0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker, zur Woche der Schriftstellerei. So lautet jetzt der offizielle Titel. Ich hatte erst von einer Schriftstellerwoche geredet, dann aber in meiner unerschöpflichen Erkenntnisfähigkeit bemerkt, dass die meisten von euch ja gar keine Schriftsteller sind. Die sollen nicht an sich ausgeschlossen fühlen. Am Ende sagt ihr noch, naja, dann lasse ich die Woche mal aus, gehe ich schön schwimmen, später vielleicht noch ein Eis essen und steige dann nächste Woche wieder ein. Nein, nein, das wäre leichtfertig. Es ist ja auch nächstes Jahr noch Sommer, könnt ihr immer noch schwimmen gehen. Wir wollen uns nämlich mit genau denselben Sachen beschäftigen, also so Sprache im weitesten Sinne, wie sonst auch, aber diesmal aus einem anderen Blickwinkel. Nämlich nicht dem von Stilistik und Grammatik, da können wir uns mal fragen, was ist eigentlich Grammatik? Das sind irgendwie Regeln, also eine Konvention, wie man richtig spricht, damit der andere, der zuhört, einen versteht. Aber wo kommt das her? Eigentlich kommt es vom Erzählen und nicht nur vom Erzählen. Es ist Erzählen, es ist die Logik des Erzählens. Das ist das, was wir Grammatik nennen. Dann bis ins letzte Detail ausformuliert. So können wir eigentlich Grammatik auch definieren. Und wir können all die Sachen, mit denen wir sonst uns so beschäftigen, auch unter dem Blickwinkel des Erzählens betrachten. Und das wollen wir machen. Wir haben ein paar Sachen dabei, die wir kennen. Ein paar neue Blickwinkel werden dabei sein. Es gibt nämlich einige Sachen, die wir nur aus diesem Blickwinkel überhaupt sehen können. Und damit werden wir uns beschäftigen. Unser erstes Thema heute lautet Perspektive. Perspektive ist mit Abstand das wichtigste Element des Erzählens. Man kann sogar sagen, das Erzählen oder die Erzählung steht und fällt mit der Perspektive. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie zu Fall zu bringen, die Erzählung. Und das erste ist, dass die Perspektive entzogen wird, also dass die eliminiert wird. Und die zweite ist, das kommt gerade im Roman häufig vor, dass irgendwas nicht stimmt mit der Perspektive. Und dann kommt die Erzählung auch zu Fall. Ich möchte euch mal zeigen, wie wichtig die Perspektive ist für das Erzählen. Ich habe für euch zwei Tweets, die sind aus Anlass von Schlag den Rab gesendet worden. Das ist ja so eine Sendung, die so episch dich bis in den Morgen zieht. Und da tweetet man recht gerne, wenn die Kandidaten sich irgendwie blöd anstellen oder so. Und dann kann man irgendwas Tolles drüber tweeten. Und da war die Sendung schon sehr weit fortgeschritten. Es gab so ein Bauklätzchen-Spiel, da war so ein Turm aus Klätzchen ausgebaut und die beiden Kandidaten mussten einen Stein nach dem anderen rausziehen. Und das war auch schon weit fortgeschritten. Da waren die Hälfte der Steine schon rausgezogen. Der Turm, der wankte schon, aber er fiel nicht. Es war so also eine sehr spannende Situation. Und das haben zwei junge Damen zum Ausdruck gebracht, wie spannend sie das fanden bei Twitter. Aber was sie getwittert haben, unterscheidet sich drastisch voneinander. Fangen wir mal mit dem ersten an. Die erste hat folgendes getwittert. Wie spannend ist das denn bitte? Mit dem Führer bitte. Das ist von sehr häufig bei humorlosen und sehr fordernden Menschen wird das gerne benutzt. Aber wir sehen, obwohl die Dame, ich habe da nachgeguckt, so vom Bild her war sie auf jeden Fall schon über 20, kann sie sich dennoch nur in Floskeln ausdrücken. Sie kann nicht wirklich eigene Empfindungen frei artikulieren. Ich habe mir dann noch angeguckt, was sie sonst noch alles so getweetet hat, so die letzten 10, 20 Tweets. Und da war das überall das Gleiche. Also nichts, was man irgendwie beachten würde. Ne? Das läuft so einem weg, das möchte man gar nicht lesen. Und jetzt haben wir eine zweite junge Dame und die ist jünger gewesen. Ich schätze die so vom Bild her auf 15 etwa. Und sie hat zum Ausdruck gebracht, dass es das jetzt ganz spannend ist, gerade die Sendung, durch folgenden Tweet. Ich muss aufs Klo, aber ich gehe nicht. Simpler könnte es gar nicht sein, sehr profan. Aber es ist, liegen Welten zwischen diesen beiden Ausdrucksweisen. Hier haben wir eine richtige Perspektive. Wir haben eine Erzählung in zwei Sätzen. Und das sind kurze und sehr banale Sätze. Und dennoch schafft es die junge Dame, hier eine Erzählung in Gang zu bringen. Man kann sich vorstellen, wie die da sitzt, auf dem Sofa zum Beispiel oder am Bett liegt und aufs Klo muss, aber sie kann sich nicht vom Bauklotzturm lösen. Und das bringt sie damit zum Ausdruck. Sie schafft also ein richtiges Setting, eine richtige Handlung. Fast alles, was wir sprachlich von uns geben, ist Erzählung. Selbst eine Wettertabelle, so mit Temperaturen in einer Tabelle aufgelistet, ist eine Erzählung, auch ein Einkaufszettel. Denn es ist narratologisch gesehen, haben wir hier eine, einen fiktionalen Text. Es gibt einen Erzähler. Der Erzähler ist nicht derselbe wie der, der den Zettel geschrieben hat, also nicht die leibliche Person. Und es gibt immer eine Perspektive, also wie der Erzähler auf die Handlung blickt. Die Handlung ist meistens, In einem Roman zum Beispiel sind es die Figuren. Und zwischen diesen Figuren gibt es einen Konflikt, der zum Ausdruck gebracht wird durch Handeln oder Sprechen. Der Dialog in einem Roman hat alleine den Zweck, den Konflikt zum Ausdruck zu bringen, also nicht uns zu informieren oder was zu erklären. Das müssen wir uns also klar machen. Es gibt immer einen Erzähler und der ist nicht identisch mit der Person, die das Ganze schreibt oder spricht. Wenn jetzt normale Leute, die keinen Roman schreiben, sich im Gang über den Weg laufen und so ein bisschen ins Plaudern kommen und erzählen, was haben sie so am Wochenende getrieben, dann wird man genau dieses Prinzip sehen. Es gibt eine starke Perspektive und das, was so die Leute am Wochenende zueinander gesagt haben, das wird in einem dramatischen Kontext erzählt. Viel dramatischer, als es sich wirklich ereignet hat. Da machen das die Leute ganz prima, aber dann, wenn sie in die Tasten hauen, dann wollen Sie mal so ordentlich die Ärmel hochkrempeln und so federgreifend anständig und versuchen so ein Kopfkonstrukt, ein Deutsch, das ganz aus dem Kopf kommt, zusammen zu konstruieren, aus lauter feinen Elementen, so mit ganz komplizierten Satzgefügen und wo so eine entmenschlichte Sprache von sich zu geben. Wenn Sie zum Beispiel einen Brief ans Finanzamt schreiben oder eine Seminararbeit, gerade die Studenten in den ersten Semestern, die versuchen noch so ein bisschen nachzuahmen, wie das funktioniert und die sind in der Gefahr, dass sie das so ein bisschen übertreiben oder zum Beispiel, ihr schreibt gerne eine Terror-E-Mail an eure Mitarbeiter in der Abteilung, also so eine Memo, wo ihr zweimal am Tag die Leute darüber informiert, was ihr alles Tolles geschafft habt, was ihr euch vorgenommen habt für den nächsten Tag und so weiter und die Leute müssen das dann alles lesen. Das sind eigentlich alles Erzählungen und genau, obwohl es Erzählungen sind, versuchen die Leute, die Perspektive zu eliminieren, um möglichst klug zu klingen. Also die Sätze so richtig auszufallen, wie man sich das so als Bildungsbürger so vorstellt. Das Problem ist, dass man es da nicht gerne liest. Denn beim Finanzamt kommt es ja nicht darauf an, dass euch die Leute dort für besonders klug halten. Ganz im Gegenteil, ihr wollt ja erreichen, dass sie euch als Mensch wahrnehmen und dann ist es viel besser, eine persönliche Perspektive einzunehmen, also so ein bisschen zu versuchen, wie man einen Roman erzählt. So würde ich, also das mache ich auch, wenn ich dem Finanzamt schreibe, dann schreibe ich auch mit so einer richtigen Erzählstimme, die ich mir vorher ausgedacht habe. Und das hat ganz enormen Erfolg, das kann ich euch sagen. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Fräulein von der Telekom telefoniert und wollt irgendwie, wurde euch was zu viel abgebucht, 10 Euro, dann wollt ihr die wieder zurückhaben. Und ihr erzählt das aus einer persönlichen Perspektive heraus und sie nimmt euch als Mensch wahr, dann wird sie dem viel eher stattgeben, als wenn ihr so möglichst klug klingt und dann auch auf sie herabblickt. Weil ihr ja euch dann in der Erzählstimme erhebt. Das ist also ganz komisch, dass die Leute das machen. Und ich rate davon ab, damit erreicht man eigentlich genau das, was man nicht erreichen will. Also man schreit eigentlich erzählerisch. Die Frage ist jetzt natürlich, wie macht man das? Also wie formuliert man so einen Text so, dass es eine Erzählstimme gibt? Naja, da werde ich gleich für euch einen ganz, ganz sinnlichen Workaround bereitstellen, wo ihr sehen können, wie das wirklich funktioniert. Das geht nämlich ganz leicht, denn Perspektive, das habe ich gerade erzählt, wenn man sich auf den Gang trifft und sich was erzählt, da gelingt es einem ja auch. Das bereitet also normalen Menschen eigentlich kein Problem, eine Perspektive einzunehmen. Und da könnt ihr dann gleich sehen, wie man das wirklich macht, vorsätzlich. Also wie man so eine Erzählstimme mit einer Perspektive schaffen kann. Dieser Workaround ist auch ganz, ganz narrensicher für elaborierte Perspektive, wie sie zum Beispiel in einem Roman durchgesetzt wird. Hier sehen wir mal so einen Anfang von einem Roman. Das ist also der erste Satz und der lautet, als sie dachte, sogar der Regen wird mir fehlen, musste Mavi Heller über sich selbst lachen. Ein typischer Unterhaltungsroman, also kein besonders guter Roman. Und da sehen wir gleich im ersten Satz, das ist ein Perspektivfehler, was wir hier haben. Wir haben... Eine Erzählstimme und die Frage ist, kann die Erzählstimme in diese Marvi hineinblicken? Also kann sie die Gedanken lesen? Das kann sie. Im ganzen Roman macht sie das. Was zum Beispiel diese Marvi alles empfindet und wie sie auf Sachen reagiert, die kann also in den Kopf rein. Das ist so eine Konvention beim Erzählen von richtigen Geschichten, dass der Erzähler meistens doch recht weit reingehen kann. Sogar so weit, dass wir es erlebte Rede nennen. Das ist, werde ich mal an anderer Stelle erklären, was es damit auf sich hat. Da passieren auch vielen, gerade Unterhaltungsautoren, enorme Fehler, dass sie nicht richtig kapieren, was eigentlich erlebte Rede ist. Und hier sehen wir, dass dann die Figur das, was sie denkt, naja, das kann die Erzählstimme irgendwie sehen. Und zwar ist der Gedanke wirklich in der ersten Person. Obwohl die Geschichte von einer anderen Perspektive, von einem Erzähler, der nicht diese Mavi ist, es ist ja nicht die Ich-Perspektive, erzählt wird. Und jetzt gibt es hier einen, ja, hat derjenige gedacht, es muss ja dann erste Person sein, weil das ja die Mavi selber denkt, das ist der Inhalt ihres Gedankens, aber irgendwas stimmt nicht, das hat er dann wohl schon gespürt. Und das versucht er dann zu lösen, indem er das Ganze, hier ist es kursiv gesetzt, aber ich kenne es auch, dass solche Gedanken dann in Gänsefüßchen gesetzt werden oder in einfache, weil es wird ja nicht so laut gedacht. Man kann nicht so laut denken, wie man so gerne spricht. Da wird dann ein einfaches Gänsefüßchen genommen, wird es dann kursiv gesetzt. Das hat man früher nicht so oft gesehen. Es gab Schriftsteller, die dann oben angerufen haben beim Lektorat und gesagt haben, was soll der Mist, das werden wir schön bleiben lassen. Und heute ist es leider nicht mehr so. Da machen das die Lektoren, die oft dann eben nicht verstehen, selber nicht verstehen, was es damit auf sich hat. Das ist eigentlich die größte Beschwerde von Verlegern wenn es so um die Manuskripteingänge geht, dass es sehr viele Perspektivfehler gibt. Könnte man natürlich die Frage erwidern, warum es dann so viele gedruckte Perspektivfehler gibt. Dies ist nämlich schon enorm. Es gibt also fast keinen Unterhaltungsroman. Also die letzten 100, die ich so gelesen habe, da waren schon extreme Perspektivfehler drin. Und man fragt sich... Wenn das Erzählen aus einer Perspektive so natürlich ist, wenn wir es im Alltag ganz locker machen, ohne dass es Perspektivfehler gibt, wieso passiert es den Leuten dann, wie hier in einem Schriftsteller, dass er dann so ein Ding baut? Wie kann das zustande kommen? Wir haben hier den Hendrik, einer unserer Zuschauer, und er hat mir eine Frage gestellt, wie ich sie erstaunlich häufig erhalte. Ich habe da mindestens 20 von diesen Fragen, die fast genauso sind, in meinem Mailprogramm gespeichert. Es erstaunlich deshalb, weil wir ja eigentlich ein Sprach- und stilistik podcast sind, es sich hier aber um eine wirkliche Frage der Perspektive in einem Roman oder in einer Erzählung handelt. Und ich werde mal vorlesen, was der Hendrik fragt. Lasst euch nicht erschrecken davon, dass es ziemlich speziell klingt. Denn das, was wir gleich darüber sagen werden, das wird gar nicht so speziell sein. Ich arbeite gerade an einem kleinen Werk. Erzählt wird die Lebensgeschichte eines Mannes. Der alte Herr sitzt in seiner Wohnung und wartet auf einen Besucher. Die Wartezeit wird gefüllt mit wichtigen Episoden seines Lebens, die chronologisch geordnet erzählt werden. Sie sollen zudem erklären, warum der Besucher so sehnsüchtig erwartet wird. Es gibt also eine Rahmenerzählung und diese Rahmenerzählung ist eigentlich auch gleich der Strang, der die Spannung trägt, wenn es jetzt ein Roman sein sollte. Und die Ausgangslage, die wir jetzt haben, wird erklärt durch Episoden aus der Vergangenheit, so verstehe ich das, seines Lebens also. Und die bauen dann aufeinander auf und werden dann die Spannung immer weiter anheizen. Und dann am Ende kommt dann die Erwartung und das Sitzen kommt dann zusammen und dann kommt wahrscheinlich der Besucher. Und da werden wir wieder wissen, warum der so sehnsüchtig erwartet wird. Das ist also sein Setting, seine Idee, die der Hendrik hat. Und jetzt kommt Hendricks eigentliche Frage, nämlich aus welcher Perspektive soll er das Ganze erzählen? Ich würde eigentlich gern die Allwissen der Erzählerperspektive wählen, sagte. er. Sie gibt mir die Möglichkeit, auch Dinge zu erklären, die außerhalb des Erfahrungshorizonts der Hauptperson liegen. Ja, wenn man aus der Ich-Perspektive erzählt, dann kann man natürlich nur das erzählen, wo man selber dabei gewesen ist. Was im Nebenraum passiert, das kann man nicht erzählen. Das ist dann das Problem. Und eine allwissende Erzählerperspektive, die kann auch das sehen, was im Nebenraum sich ereignet und mal wechseln zwischen diesem Raum und dem Nebenraum. Er schreibt dann weiter. Allerdings bin ich mir etwas unsicher, ob sich das mit der Rahmenhandlung beißt. Dann wäre es vielleicht sinnvoller, auf die Perspektive der Hauptperson einzuschränken, was mir bedauerlicherweise einige Elemente nehmen würde. Das ist also Hendricks Problem und das kann man nachvollziehen. Denn auf der einen Seite möchte er aus dem Vollen schöpfen und auch ein paar tolle Sachen erzählen, wo dieser Typ, der alte Mann, der da im Stuhl sitzt, in seiner Wohnung und auf jemanden wartet, wo der gar nicht dabei gewesen ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Setting schon so, dass es sich eigentlich ja aufdrängt, hier eine Ich-Perspektive zu nehmen. Dass der Mann selber da sitzt, nicht nur stumm da sitzt und es gibt einen Erzähler, der in der Weltgeschichte rumschlawenzelt, sondern dass der alte Mann selber der Erzähler ist, also den Leuten aus der Ich-Perspektive erzählt. Das ist also Hendricks Problem und es ist ein handfestes Problem, weil es sich eine schwierige Aufgabe gestellt hat. Das darf ich schon mal dazu sagen. Die eigentliche Schwierigkeit besteht gar nicht so sehr in der Perspektive übrigens, sondern in der Spannung. Was wir hier haben, ist nämlich eine Suspensspannung. Ich werde später mal erklären, was das ist. Und Suspens-Spannung ist immer prädestiniert zu scheitern. Das ist also eine ganz riskante Sache. Das muss man mal dazu sagen. Jetzt weiß der Hendrik natürlich, dass er diese Frage ganz alleine entscheiden muss. Und zwar nicht erst ganz am Ende, sondern er muss eigentlich auch, wie man im Fußball sagt, alle Wege selbst gehen. Deswegen können wir ihm eigentlich nicht wirklich hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das weiß der Hendrik. Nun ist die Frage, warum hat er es dann hier hingeschrieben? Es ist ganz einfach. Wenn man sich sowas vornimmt und man erörtert für sich selbst oder man ergründet die Möglichkeiten, dann hat man die so im Kopf und dann ist es, gerade wenn man denkerisch veranlagt ist, der Hendrik ist so, also wenn man das nicht so aus dem Gefühl heraus macht, sondern wenn man so abwägt auch, ganz gut, wenn man das mal rausschreibt, also artikuliert und dann ist es draußen aus dem Kopf. Das sollte man normalerweise ja nicht machen als Schriftsteller, dass man das, was eigentlich der Inhalt des Romans sein sollte, irgendwie nach außen hin bespricht, also in einem Forum oder mit der Mutter. Denn darin liegt ja gerade die Schriftstellerei, dass man nur ein einziges Ventil hat. Und das ist eben das Manuskript. Aber hier geht es um was anderes. Es ist eben so eine eher kopflastige Frage, die sich auftut. Und da ist es ganz gut, wenn man sie sich wegschreibt. Also irgendwo im Forum hier bei uns in der Facebook-Gruppe, da hat er es reingeschrieben. Dann schreibt man es rein und dadurch, dass man schreibt, hat man es von sich. Und dann kann der Hendrik wahrscheinlich, hat er längst die Entscheidung, das ist nämlich gar nicht letzte Woche gewesen, sondern es ist schon ein paar Wochen her, dass er das gefragt hat. Das ist ganz gut, dass ich da gewartet habe. Er hat längst wahrscheinlich die Entscheidung gefasst, hoffe ich jedenfalls. Wir könnten nun dennoch, so aus Spaß an der Freud oder aus Anlass dieser Sendung, uns hier mit der Möglichkeit beschäftigen, was wohl die richtige Perspektive wäre, wie man dieses Setting erzählt. Das werden wir aber schön bleiben lassen. Denn diese Frage, so eindringlich oder so wichtig sie uns hier erscheint, das scheint ja die einzig entscheidende Frage zu sein, sie wiegt eigentlich nicht schwer. Sie wiegt so gut wie nichts, würde ich sogar sagen. Und das ist eine Erfahrung, die man macht, wenn man selber Romane schreibt. Sie wiegt nichts im Vergleich zu der anderen Frage, wie man selbst zur Handlung steht welche Perspektive man also selber als Schriftsteller zu dieser Handlung einnimmt. Und damit hat es Folgendes auf sich. Man kann ja einen Brief ans Finanzamt oder eine Seminararbeit oder auch eine E-Mail allein durch Fleiß und Disziplin zum Erfolg bringen, also zu Ende schreiben und abschicken. Das funktioniert. Bei einem Roman reicht das nicht, denn was in einem Roman drinsteht, das muss zudem noch zum Leben erwachen. Und das kann man eben nicht durch Fleiß und Disziplin erreichen. Wenn man jetzt hier aus dem Kopf heraus, aus einer intellektuellen Entscheidung so eine Perspektive wählt, dann muss man sie durchhalten, aber es kann eine sein, die nicht zu einem selbst passt, auch wenn sie zum Setting passt. Und dann passiert etwas, nämlich man kriegt eine Schreibblockade. Das ist dann etwas, was man schon auf Seite 20, auf Seite 50 spätestens merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und das kommt sehr häufig vor, es kommt eigentlich immer vor, dass es so eine gewisse Quälerei gibt ab einem gewissen Zeitpunkt. Und da ist es wichtig zu wissen, was gibt es denn für unterschiedliche Qualen beim Verfassen eines solchen Manuskriptes. Da muss man darauf achten, was für Symptome vorliegen, weil die Symptome eventuell, wie hier, wenn man dann eine Perspektive gewählt hat, die zwar vom äußerlichen Denken her die richtige ist, aber eben nicht zu einem selber passt, wie man die genau unterscheiden kann von anderen Qualen, die normal sind beim Schreiben. Ihr habt ja vielleicht schon mal, wenn so ein Schriftsteller ein Interview, hat also gerade ein neues Buch veröffentlicht und er muss jetzt also Interviews führen und dann erzählt er so Sachen wie, ja, das war also ganz schrecklich, das Buch zu schreiben, es war anstrengend und ich wollte gar nicht und ich wollte eigentlich nie mehr einen Roman schreiben und ich werde jetzt auch gar keinen mehr schreiben. So schrecklich war es, diesen Roman zu schreiben. Und dann denkt man sich so, als Leser oder als Zuschauer, ja, du Depp, da kannst du kannst ja mal eine richtige Arbeit machen, zum Beispiel bei Audi Außenspiegel montieren oder in der Schwefelmine arbeiten oder irgendwie bei der Telekom arbeiten, in der Telefonzentrale, dann wirst du mal sehen, was richtige Arbeit ist. Ob du dann über die Schriftstellerei immer noch so redest, das werden wir dann sehen. Zu Recht, denn es ist sehr ungeschickt, sowas von sich zu geben gegenüber Leuten, die selbst keine Romane schreiben und gar nicht wissen, wovon man da spricht. Und das zeugt auch so ein bisschen davon, dass man, wenn man so ein Interview gibt, nicht irgendwie in eine ironische Distanz mal zu sich selbst gehen kann. Ich erzähle meistens, also auf Lesungen zum Beispiel, da lese ich immer nur ein Kapitel, weil irgendwie muss, heißt es ja Lesung und man muss irgendwie was lesen. Und dann erzähle ich lustige Anekdoten, wo ich mich selbst zum Narren gemacht habe bei der Recherche zum Beispiel oder wie ich mal um ein Haar Marcel reich umgebracht hätte. Da bin ich im ICE nach München gefahren und da gibt es ja so ein Bordtelevision, so ein Bildschirm, der da hängt und da waren Nachrichten und da wurde gerade gezeigt, dass Marcel Reichernitzki in München irgendeinen Preis verdient bekommt. Ich weiß nicht, ob er da den 80. Geburtstag oder irgendwas sowas ist es gewesen und der ICE fährt in München ein. Ich renne durch den Hauptbahnhof und vorne am Haupteingang gibt es ganz schwere Glastüren mit so einem Stahlrahmen drumherum und ich bin also im vollen Lauf und schwinge die Glastür auf und dahinter ist so ein graues Pflaster. Und nun trägt der Marcel Nitzki ja immer graue Hose und so beige Schuhe, sodass der sich gar nicht vom Pflaster abgehoben hat. Und ich reiße diese Tür auf und sehe, wie also wirklich eine Haarespreise, es war wirklich ein Millimeter, dieser schwere Stahlrahmen, diese Kante, die ist auch noch sehr scharf, an der Nase von Marcel Reich-Ranitzki vorbeigeht. Ich hätte dem, wenn ich da irgendwie eine Sekunde später oder eine hundertste Sekunde später gekommen wäre, hätte ich dem das ganze Gesicht abgerissen. Und der lächelte, der hat das gar nicht mitbekommen, weil das so schnell geht, und hat Händchen gehalten mit seiner Frau. Die standen dann da so und ich habe denen dann die Tür aufgehalten. Ja, so hätte ich den fast umgebracht. Solche Geschichten erzähle ich dann ganz gerne auf Lesungen. Und ich möchte auch von solchen Schriftstellern, die so von sich so pathetisch reden, möchte ich auch den Roman eigentlich nicht lesen. Denn wenn man zu sich selbst nicht irgendwie auf so eine ironische Distanz gehen kann, dann gelingt es einem auch nicht, so eine ironische Brechung für die Hauptfiguren herzustellen. Und das halte ich auch gerade in einem Unterhaltungsroman für sehr wichtig, weil die Hauptfiguren ja da übermenschliche Kräfte entwickeln. Die tun ja die ganze Zeit Sachen und sie haben die ganze Zeit Motive und sie wachsen über sich selbst hinaus. Das macht man ja in Wirklichkeit nicht. Da geht man Eis essen. Aber in einem Roman ist das so. Und deswegen finde ich, dass es so eine gewisse Brechung haben muss. Ich mache das auch sehr gerne, dass ich die Sachen, die ich jetzt als Privatperson wirklich ernst meine, also so mein Weltbild, wo ich eigentlich normalerweise keinen Spaß verstehe, dass ich die Sachen in die Gedanken meiner Hauptfiguren reinlege. Und dann gibt es immer noch eine Nebenfigur, die das Ganze dann ad absurdum führt, wo ich mir also mich selber widerlege. Solche Sachen mag ich zum Beispiel ganz gern. Das ist eigentlich das Schöne am Schreiben, dass man sich selber einfach ohne piepelt. Ja, aber was diese Qual betrifft, von der diese ungeschickten Schriftsteller da reden, die gibt es wirklich. Und die ist ganz, ganz einfach erklärt. Wenn ich mir als Schriftsteller, ich bin ja Spannungsautor, eine Geschichte ausdenke, dann habe ich am Anfang irgendwas Spannendes, eine Prämisse. Zum Beispiel wird jemand umgebracht. Das reicht mir persönlich nicht. Das finde ich ziemlich langweilig. Also wenn ich eine Geschichte erfinde, wenn der Nachbar von mir umgebracht werden würde, das wäre natürlich, ja spannend wäre es nicht, sondern es wäre eher schockierend. Die Spannung, die man in einem Roman erzeugt, ist eigentlich etwas anderes. Und dann gibt es zusätzlich noch einen Umstand das heißt, diese, der Mord muss sich auf eine gewisse Art und Weise abgespielt haben, aber das kann nicht so gewesen sein, denn es gibt Dinge, die verhindern, dass es so gewesen ist. Dann habe ich schon so eine gewisse Spannung, dann kribbelt es schon und dann bauen sich bei mir eine erste Szene auf und die ist so, dass daraus eine zweite geboren wird. Es ist also nicht so, dass man das zusammen konstruiert, sondern es ist wie so ein roter Teppich, der sich, während man drauf läuft, erst ausrollt. Man weiß zwar, wo der ungefähr enden wird, aber wie das so wirklich genau ist, das rollt sich dann erst so langsam auf und bevor ich anfange mit dem Schreiben, habe ich den kompletten Film eigentlich fertig belichtet in meinem Kopf. Ich habe aber ein kleines Problem, denn ich habe ein Bild in meinem Kopf, aber die Art und Weise, wie ich das zu euch bringe als Leser, ist nicht das Bild. Ich kann das also nicht telepathisch transferieren in euer Gehirn und dann könnt ihr das auch sehen, was ich sehe, sondern es gibt ein Übertragungsmedium und das ist Text. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Was ihr hier seht, ist das Layout für das neue Layout für die Homepage oder für die Internetseite von Belletre. Das habe ich mir im Kopf auch ausgedacht, wie das aussehen soll. Und dann habe ich hier oben das Logo. Das ist jetzt also nicht mehr mit so einem Papier auf dunklem Hintergrund. Das will ich irgendwie nicht mehr haben. Das wirkt ein bisschen ungünstig eigentlich oder unpassend dafür dass es ja eigentlich etwas ist was nur im Internet existiert also warum dann so ein Papierhintergrund habe ich mir also gedacht den machst du mal weg und hier mache ich eine Erklärung auf so einem schwarzen Quadrat die Überschriften sind lila wie gewohnt und dann gibt es hier so schöne Kästchen und hier passiert folgendes da habe ich die einzelnen Beiträge und die sind auch hier so Art Kästchen und da habe ich hier so, so Tests wie das Ganze so schön fließen soll also das ist meine Vision die habe ich im Kopf und die habe ich auch schon fertig belichtet ich weiß ganz genau wie es aussehen soll das Problem ist aber, dass diese Internetseite, die kann ich auch nicht telepathisch an euch transferieren in eurem Kopf, sondern ich muss sie auf einem Server speichern. Und ihr ruft sie dort ab, wenn ihr die Internetseite aufruft. Und dann kommt eigentlich nur Text an bei euch. Und dieser Text, der sieht dann in etwa so aus. Hier können wir mal die Internetseite, das, was ihr gerade gesehen habt, sieht nämlich in Wirklichkeit so aus. Das ist der Quelltext, also das HTML von der Internetseite. Es gibt auch noch eine CSS-Datei und da wird dann festgelegt, wie das Ganze auszusehen hat. Und da seht ihr, das ist alles Buchstaben, Zahlen, Ist-Gleichzeichen sind viele drin, viele Gänsefüßchen. Das ist die Internetseite, die ihr gerade gesehen habt. Und jetzt muss ich das, was ich im Kopf als Bild habe, hier in diesem Text so umformen, dass, wenn ihr das abruft später, dass von eurem Browser der Text so interpretiert wird, dass er ein Bild herstellt, das meiner Vision gleichkommt. Wer von euch Internetdesigner oder Internetentwickler ist, weil wer sowas beruflich macht, der weiß, da gibt es immer eine Diskrepanz dazwischen. Das wird am Ende nie so sein, wie man es sich es ursprünglich vorgestellt hat. Und genauso ist es bei der Schriftstellerei auch. Ich muss versuchen, das Ganze in Wörter zu formulieren, das Bild, das ich als Vision in meinem Kopf habe. Und zwar so, dass wenn ihr diese Wörter später lest, dass sich dasselbe Bild aufbaut in eurem Kopf, wie das, was ich ursprünglich gehabt habe. Das heißt, das Übertragungsmedium zwischen den beiden Bildern ist etwas ganz anders, nämlich Text. Ich habe also einen fantastisch belichteten Film, der ist scharf bis ins letzte Detail, in meinem Kopf. Ich kenne das ganze Buch, was später mal ein Buch werden wird, auswendig. Ja, jetzt muss ich es nur noch schreiben. Da fange ich also mit Kapitel 1 an. Und in meinem ersten Bild, da schneit so, das ist irgendwie neblig oder sowas. Es ist ein Waldrand. Das sehe ich mit einem Blick in meinem inneren Auge, was ich da so als Vision habe. Und jetzt fange ich an zu schreiben. Schreibe ich also ein Wort nach dem anderen und merke nach dem zweiten Absatz, jetzt habe ich schon zwei Absätze, eine halbe Seite gebraucht, um diesen blöden Nebel irgendwie richtig schön atmosphärisch hinzubekommen. Aber eigentlich ist es ja nur ein kleines Detail und man liest dann eine halbe Seite nur Nebel, aber wann geht es mit der Handlung los? Und irgendwie ist, wenn ich mir das durchlese, was ich über den Nebel geschrieben habe, wenn ich das wieder als Bild rekonstruiere, Deckt sich das nicht mit dem Bild, das ich ursprünglich hatte, mit meiner Vision. Da war der Nebel ganz mysteriös und unheimlich. Und wenn ich mir jetzt durchlese, was ich da schreibe, ist das irgendwie so ein gewöhnlicher Nebel. Ja, also nichts Besonderes. Bin ich schon ein bisschen unzufrieden. Dann schreibe ich weiter und merke, das Ganze, das, das baut sich auf. Es wird immer schlimmer. Das heißt, das, was dann nachher rauskommt wieder als Bild aus dem Text, das ist über ein Abklatsch, ein, ein jämmerlicher Abklatsch von dem, was ich als großartige Vision in meinem Kopf habe. Und das ist dieses, diese Qual, von der dieser äh, ungeschickte Schriftsteller da am Anfang geredet hat. Dass man nämlich merkt, dass das, was man aufschreibt, ein Abklatsch ist von dem, was man sich vorgenommen hat. Das kennt ihr alle aus eurem eigenen Leben. Dass das, wie es nachher wirklich ist, nie so ist, wie man sich das ursprünglich vorgenommen hatte. Und jetzt muss ich einfach die Disziplin haben und weiterschreiben. Und das ist eine normale Qualität, die zum Schreiben dazugehört. Bis man irgendwann merkt, dass das, was man schreibt, dass es ein eigenes Leben entfaltet und dass es in Wirklichkeit viel besser ist als die Vision, die man hatte. Denn die Vision, die ist so ein bisschen übermenschlich, die ist eigentlich nicht so toll. Das merkt man dann erst später, während der Text dann wirklich die tolle Qualität hat, eine wirklich lebendige Erzählung zu bringen. Und das Symptom, an dem man diese Normale, die dazugehört zum Schreiben, diese Qual, erkennt, ist ganz einfach. Wenn ihr ein Kapitel 3 schreibt, denkt ihr, oh, das ist ja eine Qual, Kapitel 3. Wenn ich das jemals fertig bekomme, wenn ich mich nicht vorher umgebracht habe oder an der Schöpfung gestorben bin oder ausgedörrt bin, dann kommt endlich Kapitel 4. Da habe ich ganz großartige Sachen vor. Das wird fantastisches Kapitel 4. Wenn ich es nur endlich schaffe, dieses blöde dritte Kapitel zu Ende zu schreiben. Das schaffe ich dann irgendwann und dann fange ich mit Kapitel 4 an und dann geht der Spaß von vorne los. Dann denke ich mir, ach, Kapitel 5, das wird toll. Da habe ich eine ganz tolle Idee, wenn ich es nur endlich schaffe, dieses blöde Kapitel 4 zu Ende zu schreiben. so Sodass man zwar eine ständige Qual hat, aber man hat eine Perspektive, man freut sich auf die Zukunft, man weiß, was man als nächstes tun will. Wenn es so ist, dann ist alles in Ordnung, dann weiterschreiben. Wenn ihr aber an Kapitel 3 schreibt und nicht wisst, wie Kapitel 4, was ihr da überhaupt schreiben sollt, wie das überhaupt inszeniert werden soll, was soll überhaupt geschehen, wie soll das, was ich jetzt gerade in Kapitel 3 erzähle, irgendwie weitergehen, dann ist es ein ernsthaftes Zeichen, dass fundamental etwas mit der Geschichte nicht stimmt. Es kann also sein, dass die Prämisse nicht stimmt meistens, dass mit der Figur irgendwas nicht stimmt. Und oft reicht es, wenn man ein kleines Detail verändert. Oder es kann sein, dass die Perspektive nicht stimmt. Weil man zum Beispiel, das hätte jetzt dem Hendrik vielleicht passieren können, sich für eine entscheidet, die zwar vom Intellekt her, vom Überlegen her die richtige ist, aber nicht zu einem passt und es einem keinen Spaß macht. Und wenn es einem keinen Spaß macht, liest man das später in dem Text. Also das merkt man sofort beim Lesen, ob der, der das geschrieben hat, Spaß bei der Sache hatte oder nicht. Deswegen wiegt diese Frage, was denn jetzt wirklich an äußeren Indizien das Richtige ist, nichts im Vergleich dazu, dass ihr Spaß beim Schreiben habt. Das ist meine Erfahrung als Schriftsteller. Vielleicht ist es bei mir besonders, aber ich habe das auch bei anderen gesehen. Leute, die von sich sagen ja, dass sie immer ganz diszipliniert von 9 bis 14 Uhr schreiben und dann gehen sie mit dem Hund raus und dann trinken sie Kaffee und dann schauen sie noch ein bisschen Fernsehen und dann legen sie sich schlafen. Es gibt ja so Schriftsteller, die gehen so vor, aber dementsprechend langweilig lesen sich ihre Romane aus, muss man leider sagen. Ich habe da noch kein Gegenbeispiel gefunden. Deswegen kann ich dem Hendrik Folgendes mitteilen. Wenn er sich jetzt für eine Perspektive entscheidet, weil die ihm irgendwie mehr liegt, also die reizt ihn mehr, ja, dann muss er losschreiben. Denn spätestens nach 30 Seiten merkt er, ob das Ganze nicht, nicht gut ist oder nicht. Es kann natürlich sein, dass nicht nur eine Perspektive, sondern vielleicht auch an der Prämisse nochmal was geändert werden muss. Aber er spürt, ah, ich komme nicht mehr weiter. Das war am Anfang, die Idee hat großartig geklungen. Ich hatte den Eindruck, dass die über 300 Seiten trägt, aber in Wirklichkeit ist nach 30 Seiten Schluss. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Ja, dann hat sich das Ganze als falsch herausgestellt. Da muss man zurückgehen. Das muss man als professioneller Schriftsteller erkennen, wann man aufhören soll zu schreiben und nochmal von vorne anfangen muss, weil irgendwas nicht stimmt. Es gibt auch Projekte, wo man dann nach 50 Seiten merkt, ich muss das ganze Projekt einstellen, ich schreibe ein ganz anderes Buch. Das gibt es auch. Das muss man drauf haben. Denn ihr müsst bedenken, wenn man einen 400-seitigen Roman schreibt, dann braucht man ein halbes Jahr. Und wenn das Ganze nichts wird, wenn das total scheitert, dann hat man ein halbes Jahr umsonst geschrieben. Das ist natürlich, wenn man vom Schreiben lebt, keine schöne Sache. Da muss man also rechtzeitig professionell erkennen, wann man aufhören muss. Legen wir unsere Aufmerksamkeit nochmal auf das, was hier geschrieben steht. Denn das, was der Hendrik schreibt, gleicht nicht nur den 20 anderen E-Mails, die ich von anderen Personen bekommen habe, in der Frage, nämlich, welche Perspektive soll ich wählen oder ist diese oder jene Konstruktion oder Formulierung ein Perspektivfehler? Es gibt eine weitere Gemeinsamkeit. Es tauchen in all diesen E-Mails nämlich Begriffe auf, die uns so mehr dunkel als klar aus dem Deutschunterricht in Erinnerung sind. Zum Beispiel Auktorialerzähler, Allwissenderzähler, Ich-Erzähler, Personalerzähler. Diese ganzen Begriffe, die kennen da eben aus dem Deutschunterricht. Und es war auch eigentlich das letzte Mal, dass ich sie gehört habe. Ist ja eigentlich eine ziemlich verwunderliche Aussage, wenn man bedenkt, dass ich Romane schreibe. Wer hat sich denn diese Ausdrücke ausgedacht? Waren das Schriftsteller? Nö. Die haben hier ja was anderes zu tun, als über das, was sie selber tun, sich Begriffe auszudenken. Das hätte auch keinen Sinn, weil sie ja mit niemandem darüber reden, was sie tun. Sie schreiben ja so vor sich hin. Die kommen alle aus der Literaturwissenschaft. So ein Literaturwissenschaftler, der weiß ganz viel über Literatur, sogar viel mehr als ich. Der weiß zum Beispiel, wer was geschrieben hat. Und die Sachen hat er alle gelesen. Von Goethe hat er alles gelesen. Der weiß, wann Goethe geboren worden ist. In welche Epoche er gelebt hat. Die ganzen Umstände, die dazu geführt haben, dass Goethe am Anfang das geschrieben hat und später hat er jenes geschrieben. Wie die Werke aufgebaut sind. Welche Stilmittel drin sind. Oder wo es schon andere Werke gibt, die ein ähnliches Thema haben. Wie beim Faust zum Beispiel. Die wissen also ganz viele Sachen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Sogar Buchkritiker... Also Rezensenten, wenn die ein Buch von mir rezensieren, dann entdecke ich da oft Zusammenhänge, die waren mir gar nicht klar. Es ist mir zum Beispiel mal passiert, dass mir jemand unterstellt hat, dass ich eine ganz gekonnte Anspielung auf einen Schriftsteller, den Namen habe ich inzwischen vergessen, ein englischer Name war das, das war ganz kunstvoll gemacht, dass ich da so Anspielungen etwas aufgegriffen habe, das musste ich dann lesen über ein Buch, das ich selber geschrieben hatte. Und dann musste ich aber erstmal bei Wikipedia nachschauen, diesen Namen eintippen, wer das überhaupt ist. Und zu allem übel war das auch noch ein ganz berühmter britischer Schriftsteller. Deswegen ist auch meine Anspielung so gut gelungen, weil ich noch nie von dem Typen und das, was er gemacht hat, gehört hatte. Die wissen also eine ganze Menge, solche Leute, die sich mit Literatur beschäftigen. Aber eine Sache wissen sie nicht, wie man einen Roman schreibt. Davon haben sie nicht die blasseste Ahnung. Wenn Sie das nämlich wüssten, dann würden Sie nicht Literaturwissenschaftler werden. Denn niemand, der Geschichten erzählen kann, wird Verleger, Lektor oder Literaturwissenschaftler oder Buchkritiker. Das ist gar keine Wertung. Das ist ein ehrenwerter Beruf Literaturwissenschaftler. Und ich könnte das nicht. Ich wäre ein schlechter Literaturwissenschaftler. Muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist nun mal so, dass einem das Schreiben gegeben sein muss. Und das ist nicht meine persönliche Ansicht, sondern die einhellige Ansicht aller Menschen, die in der Verlagsbranche arbeiten. Wenn man aber Literaturwissenschaftler werden will, kann man theoretisch allein mit Fleiß und Disziplin und einer gewissen Grundintelligenz das Abitur machen, Germanistik studieren und einen Magister- oder Masterabschluss machen. Und dann ist man Literaturwissenschaftler. Vielleicht noch kein Guter, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, aber man kann das eigentlich schaffen. Bei der Schriftstellerei ist das nicht so. Man kann entweder, wenn es einem nicht gegeben ist, dann kann man tausend Bücher drüber lesen und tausend Romane schreiben und es wird einem nie gelingen, einen guten zu schreiben. Und wenn es einem gegeben ist, dann braucht man nicht, man kann irgendein Buch drüber lesen und das ist so ein bisschen wie bei einem Schmetterling, dass der, wenn er geschlüpft ist, dann breitet der seine Flügel aus. Die trocknen und entfalten sich und dann kann der fliegen. Aber der braucht keine Bücher lesen, wie man die entfaltet, wenn er keine Flügel hat. Das geht dann eben nicht. Das ist das Problem. Und sie haben es alle probiert. Alle Verleger, Lektoren und Literaturwissenschaftler haben probiert, einen Roman zu schreiben und sie sind daran gescheitert. Und das, was für sie spricht, ist, dass sie das erkannt haben. Es gibt auch Leute, die das also jahrelang machen, ohne das zu bemerken, dass sie eigentlich nicht schreiben können. Was aber auch kein Problem ist. Ich spiele zum Beispiel leidenschaftlich gerne schlecht Klavier. Ich könnte zum Beispiel nie ein Solopianist werden. Also das würde mir die Welt wirklich übel nehmen. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich für mich selber gerne spiele. Also auch mein Papa oder Freundin, die hören auch gerne zu. Also da reicht es noch. Also es klingt nicht schrecklich. Aber ich kann halt eben keine Konzerte geben. Da würde man keinen Eintritt bezahlen wollen. Das habe ich eben kapiert. Aber das ändert ja nichts daran, dass es ein schönes Hobby ist. Man kann das schon gerne machen. Aber wenn man veröffentlichen will, ja, dann muss es einem gegeben sein. Und da ist eben die Quote sehr, 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 sehr gering es das bedeutet, dass diese Begriffe hier für einen Schriftsteller völlig untauglich sind, weil sie, egal wie viele präzise oder Unterausdrücke oder differenzierende Ausdrücke und Zusatzbeschreibungen, sich ein Literaturwissenschaftler ausdenkt, es reicht in der Genauigkeit, in der Auflösung nicht für einen Schriftsteller, der sich die Perspektive für einen Roman schaffen will. Hier mein Gleichnis. Das ist die Einstellungsmöglichkeit in mein Betriebssystem, welche Farben soll die Balken haben und die ganzen Rahmen, was es da alles so gibt. Und da kann ich jetzt hier, wenn ich es eilig habe und schnell zufriedenzustellen bin, eine von den vorgefertigten Farben, die mir Microsoft mit seinem grandiosen Farbgeschack schon mal vorkonfiguriert hat, einfach draufklicken. Das ist in etwa so, als würde ich jetzt sagen, ach, ich nehme den autorialen Erzähler oder einen Ich-Erzähler. Das sind recht grobe Einteilungsmöglichkeiten und auf die Schnelle mag das also funktionieren, aber für einen Schriftsteller reicht das natürlich nicht. Wenn man das macht, wenn man sich also sagt, ja, auktorialer Erzähler, das nehme ich mal, das ist eine hervorragende Voraussetzung dafür, dass dann später die Perspektive scheitert oder dass man massig Perspektivfehler macht. Wenn man nämlich nur so einen Begriff hat, dann muss man auch ergründen oder nachschlagen, was die Literaturwissenschaft darunter versteht. Und dann ist eigentlich ja, Tor und Tür offen für Perspektivfehler, weil das Ganze dann über den Intellekt läuft und da kann man sich immer vertun. Aber in der, im Alltag, wenn wir uns was erzählen, dann erzählen wir auch mit einer guten Perspektive und vertun uns nie, da haben wir nie Perspektivfehler drin, das heißt, das Ganze läuft anscheinend nicht wirklich über den Intellekt, sondern natürlich, deswegen heißt es Perspektive, über unsere Augen. Also wenn mir das alles nicht passt, dann muss ich hier unten den Farbmixer einblenden. Da habe ich also hier ein Schema, das ist nicht RGB, sondern es ist so HSL. Also ich habe einen Farbton, den kann ich wählen, das ist eine Dimension. Die zweite Dimension ist die Sättigung, also tiefrot oder blassrot. Und da kann ich auch noch die Helligkeit von schwarz, mittelrot und hellrot und knalligrot, kann ich also hier auswählen, eine Farbe. Und kann diese Regler stufenlos erstellen. In der Praxis natürlich nicht, aber theoretisch. Das ist das, was man als Schriftsteller braucht, wenn man eine Perspektive entwickelt. Und das ist auch das, was ihr machen solltet, wenn ihr als Privatmann, als Nichtschriftsteller eine Perspektive fürs Finanzamt entwickelt. So eine Anschmiegeperspektive fürs Finanzamt, wo man eben persönlich sich selber als Mensch hinstellt. Hier seht ihr den Moment, bevor mir eine neue Geschichte einfällt. Ich habe jetzt schon im Kopf so eine Prämisse. Also zum Beispiel, wenn ich den Krimi schreibe, einen Mord. Aber ich möchte sonst, damit das für mich irgendwie interessant wird, auch immer noch Umstände dazu haben, die das Ganze in die Blues machen. Dass ich überhaupt daran interessiert bin, aufzudecken, warum dieser Mord stattgefunden hat. Denn der, der da tot da liegt, der ermordet worden ist, den kenne ich ja noch gar nicht. Deswegen ist mir völlig egal, warum der umgebracht worden ist. Oder mir ist sogar egal, dass er tot ist. Deswegen brauche ich gleich am Anfang Umstände, die das Ganze rätselhaft machen, die mich irgendwie interessieren, weswegen ich die Geschichte dann weiterlesen möchte. So geht es dann bei mir los. Und es kann sein, dass ich eben einen guten Mord habe und ich habe einen guten Umstand dazu, der das Ganze rätselhaft und interessant macht. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt habe ich plötzlich mit einem Fingerschnipp oder ich setze mich ins Kino und der Vorhang geht auf, dann sehe ich eine Szene. Klick, jetzt ist also hier die Szene da. Die kommt wie aus dem Nichts. Hier sehen wir einen Raum und da sind dann auch immer schon Figuren drin. Also einer liegt, ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen, wenn ihr jetzt mit dem iPhone am See liegt und die Sonne scheint, dann seht ihr wahrscheinlich nur schwarze Fläche. Haben wir hier einen großen Teppich, das ist ein ganz berühmter Raum. Das ist nämlich die Victorian Lounge im Old Winter Palace in Luxor. Und in diesem Raum sind die ganzen Schätze zum Beispiel von Tutanchamun, als man das aus dem Grab rausgeholt hat, auf der anderen Seite vom Nil, aus dem Grab hat man das erstmal hier zwischengelagert. Und die Hälfte ist natürlich verschwunden in dieser Zeit. Das ist auch das Hotel, wo Lord Carnaval von dem Moskito gestochen worden ist. Also das ist ein ganz berühmtes Hotel. Und auch Agatha Christie soll da gewesen sein. Aber das ist ein bisschen fraglich, ob sie da wirklich überall gewesen ist. Ja, und da bin ich öfter und ich sitze dann da und habe ich auch schon mal einen Krimi überarbeitet hier in dem Raum. Da sitze ich also hier so da. Das wäre jetzt also für so einen klassischen Whodunit-Krimi, wäre das jetzt hier mein Setting. Einer liegt tot auf dem Teppich, der andere steht da hier unter dem Kronleuchter. Und da möchte ich irgendwie wissen, was ist passiert. Es kann sein, dass mir das Setting nicht gefällt, dass ich zum Beispiel den Kronleuchter nicht haben will oder der da steht, der gefällt mir nicht. Ich möchte keinen Mann, sondern eine Frau. Dann lasse ich den Vorhang nochmal fallen und wieder hochgehen und sehe die Szene anders. Alles ist bisher noch so ein bisschen unbestimmt, also noch im Fluss. Ich kann vieles noch verändern. Es gibt aber eine Sache, was man jetzt schon sagen kann. Schaut mal auf das Bild. Es gibt etwas, was jetzt schon feststeht. Was ist es? Wo steht die Kamera? Das steht fest. Das ist jetzt, wenn es mein Bild ist, meine erste Szene, sehe ich jetzt auch gleich, wie ich auf die Szene blicke. So findet ihr eure Perspektive. Hier mal ein Film, das ist Casablanca. Auf der linken Seite, da haben wir den Rick. Der sitzt da so an seinem Tisch, in seinem Lokal, blickt zum Eingang, hat die Sachen gerne im Blick, aber eigentlich ist ihm egal, wer da kommt und geht. Bis zu dem Moment, wo dann mal jemand kommt, der ihm nicht so ganz egal ist. Und wir sehen, dass die Kamera in dieselbe Richtung blickt wie der Rick. Nämlich, auf seine Höhe blickt sie zum Eingang hin. Und so könnte das der Hendrik auch machen, dass er schaut, wenn er jetzt also wirklich mit dem alten Mann verschmilzt, also die Ich-Perspektive ausprobiert, wie weit kann er dann eigentlich alles sehen? Also wirklich räumlich sehen, sich vorstellen, kann ich die Handlung, die ich da eigentlich erzählen will, all die Szenen, kann ich die sehen oder nicht? Es ist besser, als zuerst zu sagen, ich nehme den Ich-Erzähler, wie wird der denn genau definiert und kann das zu Problemen führen? Wenn man sich sinnlich das vorstellt oder das wahrnimmt, dann ist es ganz leicht auch der eine Typ, der den Unterhaltungsroman, den wir ganz am Anfang als Beispiel für den Perspektivfehler mit der dann noch verschlimmerung durch Kursivsetzung gesehen haben, wenn er gewusst hätte, wie seine Kamera steht. Dann hätte er sehen können, wie er die Gedanken von dieser Ma, wie, wie so hieß die, glaube ich, wie er die wahrnimmt. Und dann wäre er nie darauf gekommen, dass er die in der ersten Person bezeichnet. Denn das ist nicht seine Perspektive. Das hätte er also so ganz leicht vermeiden können. Hier ein anderes Beispiel. Twelve Angry Men, die Zwölf Geschworenen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Von ihr gibt es mindestens drei Verfilmungen, soweit ich weiß. Und das ist die dritte, die letzte, in Farbe mit Jack Lemmon. Der sitzt hier ganz hinten rechts. Den kann man hier gar nicht als Besonderheit ausmachen, aber er ist eigentlich die Hauptrolle. Er ist die treibende Kraft. Das Tolle an diesem Film ist, für unseren Zweck, dass es alles hier in diesem geschworenen Zimmer spielt. Der ganze Film, die ganze Geschichte. Es geht nämlich darum, ein Urteil zu treffen, zu fällen für einen Mordprozess wo ein Junge angeblich seinen Vater im Affekt erstochen haben soll. Und alle stimmen zunächst für schuldig, weil die Indizien anscheinend so eindeutig sind, was das für Indizien sind. Das erfährt man erst im Laufe der Handlung. man ist bei dem Prozess selber nicht dabei. Man erfährt auch, was sich da angeblich abgespielt haben soll, nur hier aus dem indirekten Bericht, was die so zueinander sagen. Und alle sind dafür, dass er schuldig ist, bis auf den Jack Lemmon. Der hat Zweifel. Und es gelingt ihm dann im Laufe der Handlung, am Anfang zieht er den Zorn der anderen auf sich, die wollen raus, es ist ein heißer Tag. Aber dann gelingt es ihm, einen nach dem anderen auf seine Seite zu ziehen. Das ist also die Geschichte. Und hier sehen wir, dass die Erzählstimme auf dem Stuhl steht, könnte man sagen, also fast schon unter der Decke klebt. Es geht hier darum, in manchen Momenten die Gesamtheit der Geschworenen einzufangen, was die so zueinander sagen oder wie die zueinander sitzen und wie sie sich so verhalten. Aber diese Erzählstimme ist eigentlich der 13. Geschworene, der aber nie was sagt und auch kein Mitspracherecht beim Urteil hat. Aber er folgt zum Beispiel, wenn sich zwei ans Fenster da hinten stellen oder wenn die hinten aufs Klo gehen, die Tür links da, da ist eine Toilette dahinter und dann manchmal... Machen die eine Unterbrechung, dann lösen sich auf und machen so Smalltalk, reden über was anderes, über das Wetter und dann reden sie mal wieder über den Mordprozess und wie die Mehrheitsverschiebung sich da vollzieht. Da geht der Erzähler immer mit. Der kann also wählen, ob er mal an der Totalen draufblickt von oben oder ob er nahe an sie rangeht. Sich also wie auf so einer Stehparty zu ihnen einfach dazugesellt, so als stummer Gast. Und hier sehen wir auch gleich, wo die Grenze des Vergleichs mit einer Filmkamera liegt, zwischen einer literarischen Erzählstimme und einer filmischen. Wir sehen zum Beispiel da hinten links das Fenster, das jetzt gerade in dieser Szene eigentlich keine Bedeutung hat. Aber es ist nun mal da und wir sehen immer eigentlich mindestens ein Viertel oder die Hälfte des Raumes. Im Film ist also immer alles zu sehen. Das ist im Buch nicht so, aber es ist im Hintergrund. Und das geht im Buch nicht. Entweder erwähne ich es, das Fenster, oder nicht. Aber ich kann es nicht erwähnen und dann verlangen vom Leser, dass er das in den Hintergrund schiebt. Deswegen sucht man sich hier immer ein, zwei prägnante Details aus. Also man klappert nicht alle Details in diesem Zimmer ab und beschreibt sie eins nach dem anderen so fotografisch. Das machen leider amerikanische Autoren und es ist schrecklich, es liest sich schrecklich. Es ist dann meistens nämlich auch sehr banal und es endet nie. Ja, das ist das Problem, sondern man sucht sich eben ein paar Details raus, die zum Beispiel davon zeugen, dass dieses Zimmer ein bisschen schäbig ist oder dass die Klimaanlage ging nicht und so weiter. Dann reicht es eigentlich auch schon. Das also nur als kleine Warnung, in der szenischen Gestaltung gibt es zwischen Buch und Film ganz gehörige Unterschiede. Ein Filmregisseur, der muss also, bevor er mit dem Drehen beginnt, für jedes Detail seines Raumes, wo die Szenen spielen, muss er also eine Entscheidung treffen, denn jedes Pixel ist im Film später zu sehen. Er muss also, wenn er da einen Kronleuchter an die Decke hängen will, dann muss er sich das genau überlegen. Wenn der da erstmal hängt und das Ganze wird gedreht und der ist dann später zu sehen im Bildmaterial und der leuchtet auch noch, ist also so ein Leuchtzentrum, eine Lichtquelle in der Szene, dann kriegt er den nicht mehr so einfach raus dann muss er alle Schauspieler wieder einfliegen lassen, alles nochmal aufbauen, ohne Kronleuchter diesmal und muss das Ganze nochmal drehen. Während ich als Romanator einfach den Absatz suche im Wörterdokument, wo der Kronleuchter vorkommt und dann lösche ich den Absatz. Und dann ist der Kronleuchter verschwunden. Da habe ich es also leichter. Ich habe es ohnehin leichter in dieser Hinsicht, weil ich mit wenigen Details, das sind also vielleicht zwei, drei räumliche Details, erschaffe ich einen ganzen Raum. Die machen also dann die Szene, den Raum und sein Ambiente aus, und viele andere Details, die der Regisseur festlegen muss, die kann ich dem Leser überlassen. Ob zum Beispiel die Tapete blau oder grün ist. Das könnt ihr euch vorstellen, wie ihr lustig seid. Wenn das nicht für die Dramaturgie wichtig ist, lasse ich das zum Beispiel offen. Ich beschränke mich also zum Beispiel auf den Kronleuchter. Und dann habe ich eigentlich schon ein wesentliches Charakteristikum des Raumes genannt. Und das reicht oft schon, damit der Leser sich den Raum vorstellen kann. Denn genau das wird er immer tun. Er wird sich das, was ihr schreibt, später, wenn es gedruckt ist, und er liest das dann, immer räumlich vorstellen. Denn das Verstehen oder das Vorstellen ist immer räumlich. Weswegen auch diese ganzen Ausdrücke im Deutschen, die für Verstehen, Vorstellen, auch die Gestalt, das ist etwas, was gestellt ist, was sich hinstellt oder was gestellt wird. Und wenn man die Wirklichkeit, also die wirkliche Gestalt nicht kennt, stellt man sich etwas vor, also vor die Wirklichkeit. Diese ganzen Ausdrücke sind also so mit so räumlichen Elementen gebildet, mit Verben wie Stehen oder Stellen und dann eben Vor, In, Auf und Zu. Das sind also Präpositionen, Verhältniswörter. Und das Verhältnis, das eine Präposition schildert, ist immer ein räumliches Verhältnis. Das ist auch bei den Zeitpräpositionen so und auch bei den medial Gebrauchten, also dem übertragenen Sinne Gebrauchten. Zum Beispiel für, wie wir das heute gebrauchen. Haben wir mal gesehen in der Folge, ich war, das war glaube ich über Sorgen um, haben wir gesehen, dass vor und für ein und dasselbe Wort eigentlich sind, die erst seit kurzer Zeit semantisch unterschieden werden. Das sind also erst seit kurzer Zeit, das eine ist übertragen gebraucht und das andere ist räumlich gebraucht. Aber eigentlich ist für vor. Und da sehen wir also, dass auch die ganze Sprache immer räumlich arbeitet. Und so ist es auch bei der Vorstellung von Szenen beim Leser. Weswegen man auch niemals den Genitiv zum Beispiel vor Präposition setzen sollte, stilistisch. Also das hält sich ja hartnäckig irgendwie, dieses Vorurteil, dass man lieber einen Genitiv gebraucht, als von zu sagen obwohl das im Mittelalter gang und gäbe war, dass man davon gesagt hat. Wenn jemand von etwas herkommt zum Beispiel oder das Buch von mir, also das Buch, das von mir kommt, das kommt ja nicht wirklich, aber dennoch drücken wir es so aus, weil wenn wir es uns räumlich vorstellen, können wir die Bezüglichkeit, also die Dimensionen, dass es von mir herkommt, besser ausdrücken. Die Präpositionen schildern also ein räumliches Verhältnis, genauso wie sich das der Leser vorstellt. Der Genitiv ist ein grammatikalisches Konstrukt. Das muss ich dann erst, wenn ich in einer Romanszene drin bin, dekonstruieren. Und das mache ich nicht da, wo ich mir die Szene vorstelle, wo ich sie erlebe, sondern da muss ich den Intellekt aus seinem Schlaf wecken, muss das dekonstruieren, mir das irgendwie räumlich vorstellen, das rendern und dann kann ich weiterlesen. Das ist nicht gut. Deswegen sollte man den Genitiv nur benutzen, wenn man ein richtiger Schnösel ist. Dann sollte man da ordentlich auf den Lukas hauen, dann kann man das also unbegrenzt machen. Aber als Romanautor sollte man aufpassen. Man muss also als Autor eines Textes, das gilt auch für wissenschaftliche Texte und für Sachtexte wie journalistische Texte, da wird ja auch erzählt, werden nicht irgendwelche Handlungen aufgezählt, sondern zum Beispiel Gedankengänge oder irgendwelche Beweise und die werden bewertet. Also überall da, wo erzählt wird, da darf man den Raum nicht aus dem Auge verlieren. Dann passiert als allererstes zum Beispiel im Roman, es unterhalten sich zwei. Und die Unterhaltung nimmt immer dramatischere Züge an. Das ist ja der Sinn so einer Unterhaltung in einem Roman. Also genau entgegengesetzt wie in der Wirklichkeit. Da redet man ja miteinander, um einen Konflikt zu beizubelegen, um sich zu verständigen. Und wenn ihr mal genau aufpasst in einem Roman, in einem Guten, wo das gelungen ist, da wird es noch schlimmer durchs Reden. Ja, das ist eigentlich der Witz an der Sache in einem Roman. Und wenn die so in den Dialog vertieft sind, kann es sein, dass man irgendwie nicht aufpasst als Autor, dass der Raum sich langsam auflöst. Also der wird immer unwichtiger, der wird dann kaum noch erwähnt und dann schweben die Figuren so im Raum. Dann ist es also ein Dialog im Nichts. Das wäre so das erste Symptom, was passieren kann, dass man also den Raum nicht nochmal irgendwie kurz erwähnt, damit der Leser weiterhin da so am Zügel gehalten wird, räumlich und das Zweite, was passiert ist, wenn man den Raum aus dem Auge verliert oder sich die Sache gar nicht überlegt hat, also kein Konzept entwickelt hat, dass man wild herumfuchtelt mit seiner Perspektive. Wir hatten genau das gesehen am Anfang, da hatten wir diesen Perspektivfehler. Als sie dachte, sogar der Regen wird mir fehlen, musste Marvi Heller über sich selbst lachen. Das ist dann eben so ein bisschen, wie wenn man im Frühling seine Terrasse mit so einem Hochdruckreiniger sauber machen möchte, ne? dass die wieder schön weiß glänzt, die Kacheln. Und dann muss man sich auch überlegen, das wird man schnell merken, wenn man das Ding mal anmacht, dass man sich überlegen muss, wo stehe ich mit meinen Füßen? Also eine stabile Position einnehmen. Wie halte ich das Ding mit beiden Händen fest, so dass ich die ganze Terrasse einigermaßen vernünftig sauber bekomme? Sonst wird man wild rumspritzen, wenn man es nur in einer Hand nimmt. Also das, ist dann ein, das wird man sehen, dass man auch ins Fenster reinspritzt, der Computer ist nass, alles so. Solche Sachen können passieren. Oder man arbeitet sich dann ganz anstrengend durch. Das wird dann anstrengend, wenn man das nicht richtig macht. Und nachher, wenn die Terrasse getrocknet ist, sieht man, dass da ganz viele Streben sind, weil man nicht sauber vorgegangen ist. Also da hat man da mal gespritzt, weil es besonders dunkel aussah und da hat man es nicht gemacht. Und jetzt hat man da so Streben, weil man zu so schnell den Strahl bewegt hat. Das sind so beim Hochdruckreinigen die Probleme, die auftreten können und sind eigentlich die gleichen wie bei der Perspektive. Kann ich euch hier mal zeigen, wenn wir uns diese Szene hier mal belichten. Das sieht dann etwa so aus. Die Mavi steht auf einem Balkon, da haben wir sie. Da wurde also erwähnt, wir haben ein Geländer, sie tritt ans Geländer und es ist ein Balkon und sie blickt also raus. Das wären dann die wesentlichen Details für diese Szene. Und wie wir sie jetzt sehen, in der Stanley-Cubic-Perspektive, das wäre so mittlere Ziellage, also Ausgangsposition. Wir sehen alles symmetrisch, wir sehen sie von hinten, weil wir ja nicht im Freien draußen fliegen können und von vorne, wie so ein Hubschrauber, auf sie blicken können und wir stoßen mit dem Hintern schon gegen die Rückwand. Also weiter können wir nicht mehr von ihr weg sein. Und für eine Szene, die erste Szene, ist das schon ein sehr banales Plätzchen. Und es geht in der ersten Szene nur um Gedanken. Also es gibt keinen Raum, der wirklich, ja wo man sagt, Space that matters. Es gibt keine Handlung, die irgendwie einen Ausschlag gibt oder interessant ist, sondern es geht nur darum, dass sie sich Gedanken macht, wie den, den wir gerade gelesen haben, der auch so ein bisschen banal ist. Das ist schon eine schlechte erste Szene. Wenn man nicht voll einsteigt, sinnlich und räumlich, für den Leser dann denkt er sich ja, das ist also schon nicht so, dass man sagt, das Buch muss ich mir unbedingt kaufen. Und das machen eben schon viele Leute, dass sie sich mal so die ersten zwei Seiten durchlesen. Da kann man eigentlich schon alles sagen, wie das Buch sein wird. Man fängt jetzt aber nicht so an, wie das in der Frage vom Hendrik und den anderen E-Mails enthalten war, dass man hier von so einer Grundposition ausgehend mit dem Intellekt alle unendlichen Möglichkeiten im dreidimensionalen Raum auslotet. Und dann irgendwie bewertet und was als Bestes abschneidet, das macht man dann mit vollem Herzen. So funktioniert es eben meiner Meinung nach nicht. Sondern man hat ja, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt und die ersten Bilder kommen dann und die sind so stark, dass eine Geschichte daraus werden kann, dass man das spürt, man dann als Schriftsteller. Ah, das will ich unbedingt erzählen, das ist toll, da ergibt sich Leben daraus, das ist das, was man spürt. Da braucht man ja einfach nur die Bilder, wie man die sieht, braucht man nur zu analysieren. Wo stehen da die Figuren? In welchem Raum stehen sie? Wo steht mein Erzähler? kann der Erzähler sich auf die Figuren auch mal zubewegen, wie zum Beispiel hier, wo die Mavi auf einem Balkon, also in einem Nichts steht. Der Balkon ist nur Kulisse und der wirkt auch wie eine Kulisse. Das darf nicht passieren, sondern der sollte schon wert sein, da zu sein, der Raum. Der sollte einen Wert für sich haben einmal. Gerade in der ersten Szene eines Romans halte ich das für einen ganz großen Fehler, wenn man einen Kulissenraum nimmt, der eigentlich nur da ist, damit es überhaupt irgendeinen Raum gibt. Und dann lotet man einfach aus, was ist da, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, man wird unterschiedliche Perspektiven oder Winkel dann in seinen Bildern finden und da kommen dann ein paar zusammen und daraus ergibt sich der Kanon, indem man dann konsistent später zählt, das erzählerische Konzept. So würde ich das also machen das funktioniert ganz, ganz prima. Es gibt tatsächlich die Perspektive, wie wir sie hier sehen, wo der Erzähler in gehörigem Abstand hinter der Figur steht. Der muss natürlich nicht hinter der Figur stehen, er kann auch woanders stehen. Das ist mir jetzt nur als Bild so geraten, weil ich jetzt hier eine 0 grad default perspektive haben wollte. Der kann woanders stehen, also er kann auch zum Beispiel draußen schweben im Nichts oder der kann seitlich stehen. Der kann auch näher an der Figur stehen, den Abstand kann er also auch anders wählen. Aber er zeichnet sich dadurch auch so ein eher starrer Erzähler, dass der Abstand zu den Figuren und auch der Winkel eigentlich kaum variiert. Nicht spürbar variiert. Und das macht man am besten, wenn man das absichtlich macht, immer dann, wenn man selber so vom Charakter her eher zurückhaltend ist. Dann will man auch so eine spröde erzählperspektive haben. Und wohlgemerkt spröde nicht als wertender Ausdruck jetzt gemeint, sondern einfach nur, ums mal in, zu kategorisieren, was es da so für Erzähler vielleicht gibt. Wenn ihr also mehr das wollt, dass ihr immer, dass die Erzählstimme selber gar nicht sich groß hervortut, dann kann man das wählen und es würde das, was wir gerade gesehen haben als Textausschnitt, dann in etwa so klingen, wir hätten dann eine indirekte Rede. Die Sonne würde ihr fehlen, dachte Marvi. Der Erzähler ist ja nicht die Mavi, das wäre dann das, was man Ich-Erzähler nennt, sondern es ist eine andere Person, eine andere Person in dieser Szene hier, da ist der Erzähler ja mit drin. Und der kann aber in ihre Gedanken reinsehen. Das kann nämlich jeder Erzähler, weil der Erzähler ist ja der Schöpfer dieses fiktionalen Universums, also der Erlebniswelt, in der er die Geschichte spielt. Das heißt, er kann auch, so wie der echte liebe Gott, in die Gedanken der Menschen hineinschauen. Das habt ihr ja von euren Eltern wahrscheinlich gelernt. Wenn ihr ins Bett gebracht worden seid als Kind, da hat die Mutter immer gesagt, schön die Hände über die Bettdecke, der liebe Gott kann alles sehen. Und so ist es also in der Wirklichkeit hoffentlich nicht, aber im Roman ist das so, der Erzähler hat das ganze Universum erschaffen, das wir hier sehen, der kann die Gedanken von der Mavi sehen, auch wenn der ein paar Meter hinter steht, das macht überhaupt nichts aus. Aber er ist eine andere Person, deswegen wird er niemals in die erste Person verfallen, wie wir das eben bei den Perspektivfehler in der Originalversion von dieser Szene gesehen haben. Ich habe jetzt mal hier die Sonne genommen, weil ich mitbekommen habe, ein atlantisches Tief droht mit Regen und für all die, die sich vor den Fernseher setzen, damit sie nicht aus dem Fenster in den Regen starren müssen, habe ich jetzt hier mal die Sonne, damit ihr nicht alles selber nochmal hier am Bildschirm seht, wie was ihr draußen vom Fenster habt. Also, die Sonne würde ihr fehlen, dachte Marvi. Sie redet also von sich selber in der dritten Person. Das bleibt die ganze Zeit so und es steht alles aufrecht. Es wird also nichts kursiv gesetzt oder sonst wie ausgezeichnet. Im Übrigen ist Semiotik ohnehin der größte Feind des Erzählens. Das darf ich gleich dazu sagen. Ihr solltet mal alles, was nicht wirklich wörtliche Rede ist, wo jemand wörtlich laut etwas sagt, da könnt ihr die Anführungszeichen natürlich lassen. Aber sonst alles, was ihr kursiv setzen wollt oder irgendwie in Anführungsstrichen setzen wollt, streicht die einfach mal raus und dann gleich veröffentlichen am besten. Das ist das Beste. Also Semiotik schadet, denn die findet auch nicht dort statt, wo wir die Geschichte erleben beim Lesen. Das ist also auch wieder wie beim Genitiv etwas, was wir dekonstruieren müssen. Und sie schadet meistens, wenn der Autor denkt, sie würde nützen. So sieht das also aus in so einer eher starren, spröden Perspektive. Und ich persönlich bin eher so der prützelbaumschlagende Typ, also der verspielte Typ. Ich mag es, wenn die Perspektive sich in ihrer Distanz zur Figur verändert. Ich mag es gern, wenn der Kommissar sich gerade seine Gedanken macht. Er löst also schon mal, er hat ein großes Szenario, wie der Mord, den er da untersuchen muss, so vonstattengegangen ist. Er blickt durch, das weiß er jetzt. Und da mag ich es gern, wenn die Perspektive, wie der, ein kleiner Dämon ihm auf der Schulter setzt, so hat das mal ein Kritiker von mir genannt, in einer Zeitungsrezension in der Zeit war das. Ja, das stimmt, das habe ich mir vorher sogar so nicht artikuliert gehabt. Das mag ich gern, wenn er dann da sitzt. Aber der, der Dämon oder der kleine Rabe, der flattert auf, weil ich es eben sehr gern mag, weil das Leben sich ja bekanntlich über seinen Inhaber gern lustig macht. Mag ich das dann gern, wenn dann die Zukunft, was danach dann passiert, ihn also Lügen straft, so dass er dann klüger wird und beim nächsten Mal liegt er dann eher näher an der Wahrheit. So mag ich das also viel lieber, wenn es also eine dramatische oder eine lustige Ironie immer ständig gibt und da brauche ich eine Perspektive oder einen Erzähler, der ständig den Abstand wechselt und da gibt es ein Mittel, um sowas hier auszudrücken, das nennt man dann die erlebte Rede. Da gibt es dicke Bücher drüber, die müsst ihr nicht lesen. Ihr müsst ja auch keine dicken Bücher über Salzertanzen lesen, das muss man einfach machen. Da sehen wir also hier, Mavi trat ans Geländer. Endlich kam die Sonne heraus, die würde ihr fehlen. Sie will irgendwie verreisen, also sie reist irgendwo anders hin. Das wäre dann also hier der Hintergrund. Und da sehen wir, dass es nicht ausgezeichnet wird lexikalisch. Die Erzählstimme berichtet hier also direkt in ihrem eigenen Sound, in ihrem eigenen Lauf, berichtet sie die Gedanken, ab hier geht es los. Das ist also der Inhalt des Kopfes von dieser Figur hier. Endlich kam die Sonne raus, das denkt sich nicht die Erzählstimme, denn die hat die Sonne ja rauskommen lassen. Also dann wäre es ja ein bisschen blöd. Es wäre wie in der Oper, wo einer zur Tür geht und gleichzeitig singt, dass er zur Tür geht. Also das ist also hier der Gedanke von der Marvi und auch das hier noch. Und das erkennen wir. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn ihr einen Lektor habt. Bei der Originaltextstelle, die wir da gerade haben, kann es nämlich auch sein, dass es ein schlechter Lektor ist. Es ist nämlich sehr häufig das Werk von solchen Leuten, dass die sowas dann auf Narren sicher machen wollen, weil sie sagen, die Leute kapieren das nicht, wenn man das nicht auszeichnet durch Kursivsetzung oder so. Aber in Wirklichkeit ist es dann immer so, das ist auch eure Antwort, wenn der Lektor euch sowas vorschlägt, der einzige Idiot weit und breit sind sie. Also das müsst ihr natürlich eben ein bisschen andere Worte verpacken. Denn der Homo Sapiens und auch der Neandertaler wahrscheinlich sind spielend in der Lage, das zu verstehen, weil ihr ganzes Gehirn darauf aufgebaut ist, solche Sachen hier zu verstehen. Also deswegen ist unser Gehirn so groß, um solche Sachen hier zu prozessieren. Also es ist ein völliger Unsinn, das zu behaupten. Man nimmt dann der erlebten Rede, die kommt natürlich nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich, dort, wo sie erfunden, würde man den ganzen Esprit nehmen, wenn man das hier auszeichnen würde, dann muss man lieber gleich indirekte Rede nehmen, wie wir das gerade gesehen haben, dann sollte man nicht zur erlebten Rede greifen. Und die hat natürlich einen unheimlichen Flow, also einen richtigen Esprit weil sie ganz schnell geht. Also wir können hier spielend innerhalb von Sätzen, ohne dass irgendwas markiert wird, zwischen der Erzählstimme, das wäre der erste Satz, das denkt sie ja nicht selber, jetzt drehe ich mal ins Geländer, sondern das sagt die Erzählstimme, erklärt uns das, weil wir das ja nicht sehen können. Das muss man uns selber ausmalen im Roman. Und dann kommt sofort der Gedanke, das ist dann erlebte Rede. Kommen wir zum Abschluss nochmal auf den Hendrik zu sprechen und sein Dilemma. Ich kann Ihnen keine Entscheidung geben für das Dilemma, aber ich kann ihm nochmal artikulieren, woraus die beiden Wege bestehen, die er zur Verfügung hat. Der erste wäre jetzt das, was ich mache, was ich gerade gezeigt habe. Eine Erzählstimme, die wie so ein Eudaimonium ist. So könnten wir es nennen. Ich möchte ja eben keine literaturwissenschaftlichen Ausdrücke gebrauchen. Wie ein kleines Engelchen oder ein kleines Teufelchen das fliegen kann, so klein wie so ein Monchichi, fliegt das immer so über dem Nacken der Figuren mit und kann ganz nah hin, aber kann auch mal wegsummen. Und er kann auch in andere Gefilde wechseln, wo andere Menschen sind und dann die Perspektive eines anderen Menschen einnehmen. Das kann er also auch machen. Was ich möchte ist, dass das, was die Figuren tun und daraus besteht das, was ich schreibe, ich möchte Unterhaltung schreiben, wo sich äußerlich was vollzieht. Aber das, was die Figuren tun, das machen sie immer aus einer Emotion heraus oder aus einer Überlegung. Die kann dumm sein, die kann töricht sein, die kann klug sein oder es kann aus Eifersucht geschehen, aus Rache oder weil sie sich was ganz Tolles überlegt hat, wie sie dann den Mord aufklären kann, bricht dann zum Beispiel eine Polizistin irgendwo ein bei jemandem, obwohl sie das gar nicht darf. Und da möchte ich, dass man aus dem inneren Antrieb heraus versteht, warum sie das machen muss. Das also nicht nur Äußerliches, Kausal ist für anderes Äußerliche. Und dabei soll es folgendermaßen sein, was innerlich ist, also was Empfindung ist oder Gedanke, soll innerlich bleiben. Und was äußerlich ist, was getan wird, soll äußerlich sein. Die Figuren werden also niemals einen inneren Monolog haben, sich also an den Bühnenrand stellen und erklären, warum sie das und das machen. Das muss man also indirekt mitbekommen. Also was indirekt ist oder was verborgen ist, sollte also verborgen bleiben, aber so, dass man es als Leser dennoch mitbekommt und versteht. Das wäre dann hier in so einer Perspektive möglich. Und ich habe gleichzeitig die Möglichkeit, auch zu wechseln, etwas zu zeigen, was ein Ich-Erzähler nicht erzählen kann, weil er nicht dabei gewesen ist. Das ist eigentlich der freieste Erzähler überhaupt, den man sich vorstellen kann. Und das andere wäre dann der Ich-Erzähler. Wo der Erzähler mit der Hauptfigur, meistens ist die Hauptfigur eigentlich fast immer, verschmilzt. Daraus entsteht eine Beschränkung. Und man sollte den Ich-Erzähler nur dann wählen, wenn man diese Beschränkung als Stärke nutzen will. Erstens sollte dann also der Sound der Geschichte, das, was erzählt wird, sehr subjektiv sein. Und das Subjektive sollte so originell oder erzählenswert sein, dass man diese Perspektive wählt. Und die Beschränkung, die sich daraus ergibt, dass er eben nicht sehen kann, was dort geschieht, wo er nicht ist... Das sollte auch eine Stärke sein, dass man also absichtlich Sachen ausblendet, weil es eben so subjektiv ist. Dann sollte man den Ich-Erzähler wählen. Also nicht ihn wählen, obwohl er eine Schwäche hat, sondern weil er eine Schwäche hat. Dann ist man im Ich-Erzähler richtig. Die Wahl sollte nicht getroffen werden, weil man den Fokus auf eine Figur einengen will. In dem Fall beim Hendrik war es der alte Mann. Der sitzt da so in seinem Sessel und wartet auf irgendeinen Besucher. Das ist das, was er uns geschildert hat. Den Fokus kann man mit so einem Eudaimoniums-Erzähler, wie ich ihn da gerade vorgeführt habe, auch machen. Da kann man auch den Fokus drauf legen. Also es wäre jetzt kein Kriterium dafür, den Ich-Erzähler zu wählen, weil man den alten Mann in den Fokus setzen will. Und eigentlich alles aus dem, was er da tut, wo er so da sitzt, dass man daraus alles erzählen will. Das wäre also das, das Prisma, wo all die Strahlen, die Lichtstrahlen, die Erzählstrahlen, die Perspektivstrahlen zusammenlaufen. Das kann man mit dem E-Erzähler auch machen. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund. Naja, eigentlich ist es der gleiche, aber anders formuliert. Bei dem Setting vom Hendrik läuft eigentlich alles im alten Mann zusammen. Das spricht also nicht für einen Ich-Erzähler. Beim Ich-Erzähler geht alles aus dem Ich-Erzähler hervor. Das wäre also noch ein anderes Kriterium. Das ist eigentlich alles, was ich so zur Perspektive zu erzählen habe. Und wünsche euch frohes Schaffen. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.